0: Ist 99 zu 1 mit der Tagesschau. Den Gag habe ich mir gerade von äh, Reinhard geklaut. Nein, natürlich sind wir nicht bei der Tagesschau, sondern bei unserer 99 zu 1 Folge mit äh, Reinhard Lauterbach und Arian Sch Schiffer-Nasserie. Ähm, es geht heute um ein nicht besonders spaßiges Thema, äh, nämlich den Krieg den Konflikt in der Ukraine, der vor einer Woche ähm, losging, beziehungsweise die Invasion Russlands, die in der Ukraine startete. Dazu haben wir dann natürlich einige ähm, Experten schon angefragt, die dann auch demnächst bei uns äh, auf dem Kanal sein werden. Die allererste Folge beschäftigt sich ähm, mit der historischen und geopolitischen Einordnung dieses Konflikts und auch ähm, mit, einer, ja, mit einer Kritik der Reaktionen, hier so im Westen und in Deutschland vor allem. Das ist das, worum wir uns heute kümmern. Wir werden auch noch andere Gäste ins Gespräch holen in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die uns noch länger begleiten wird. Also nicht vergessen, dass es hier dazu noch weitergeht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, hole ich doch erstmal direkt unsere Gäste rein. Und zwar haben wir als erstes, wie gesagt, Reinhard Lauterbach. Herzlich willkommen. bei Hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ich stelle dich kurz vor, Reinhard äh, Reinhard studierte Geschichte und Slavistik an, der Uni, an den Universitäten Mainz, Bonn und Kiew. Er ist, äh, er war 25 Jahre Redakteur beim Hessischen Rundfunk. Das ist korrekt, ja. Ähm, Habe ich, glaube ich, richtig aufgestellt. Ja. Ähm, seit 2013 ist er der Osteuropa-Korrespondent der Jungen Welt, der Zeitung Die Junge Welt, die wir ja auch schon. Äh, beworben haben und mit der wir in gutem Kontakt sind. 2014 schrieb er das Buch Bürgerkrieg in der Ukraine und 2016 ähm, brachte er das Buch Das lange Sterben der Sowjetunion, Schicksalsjahre von 1985 bis 1999. Das ist auch ein Buch, zu dem wir dich wahrscheinlich gerne nochmal einladen werden, um über die Inhalte zu sprechen. Nochmal herzlich willkommen, Reinhard.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Habe ich irgendwas vergessen oder möchtest du noch was sagen zu deiner Person? Ja. No, no. Okay. Wunderbar. Und dann, äh, einer unserer, äh, äh, Standardgäste, würde ich sagen, ja, äh, fast schon, äh, Stammgäste, äh, Arian Schiffer-Nasserie. Ich sehe gerade im Titel, Titel ist es falsch rumgeschrieben. Arian Nasser, Schifferie. Genau. Andersrum, Arian schiffer ähm, Professor Dr. Arian Schiffer-Nasserie, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Hallo. Äh, Arian ist Professor für Sozial- und Migrationspolitik sowie Rassismusforschung an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum. Äh, gemeinsam mit Renate Dillermann, die ja auch äh, schon äh, gestern hier bei uns in dem Podcast war, ist er außerdem der Autor des Buches äh, Der Soziale Staat über nützliche Armut und ihre Verwaltung, äh, zu dem wir auch bald hier ein Interview machen werden. Arian beschäftigt sich viel mit der Flüchtlingsfrage und die hat ja auch im gegenwärtigen <lacht> Kontext wieder sehr... Ähm, steht wieder sehr im Vordergrund und deswegen fanden wir es sinnvoll, Arjen heute auch nochmal mit dabei zu haben. Nochmal herzlich willkommen. Okay, ähm, bevor, wir, bevor wir wirklich ins Detail gehen, machen wir vielleicht wirklich erstmal einen kurzen Abriss der letzten Woche, weil da ist natürlich auch nochmal sehr viel passiert. Äh, Reinhard, du hattest in der letzten Woche am Mittwoch, glaube ich, einen Vortrag gegeben bei der Gruppe K. Äh, schöne Grüße raus an die Genossen da drüben. Um, und da ging es um die Eskalation des Konflikts, Konfliktes in den letzten Monaten, Wochen und Monaten. Und das war genau die Nacht, bevor die Invasion startete, wenn ich mich recht erinnere, also wirklich von Mittwoch zu Donnerstag, dass du diesen Vortrag gegeben hast. Um, kannst du uns jetzt versuchen, einen kurzen Abriss zu geben über die vielen Geschehnisse und Ereignisse der letzten Woche, also seit dieser Invasion, was ist da eigentlich passiert und um, was ist die gegenwärtige Situation in der Ukraine?
1: Naja, erstmal muss ich sagen, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Russland diesen Einmarsch tatsächlich würde. Ich habe immer geglaubt und hatte dafür, wie mir schien, auch rationale Argumente, dass sie dem Westen drohen und in der Hoffnung äh, eben durch die Drohung mit genau dem, was jetzt passiert, dass nämlich die Ukraine ein Stück materiell und technologisch zerschlagen wird, äh, zu Zugeständnissen auf dem Gebiet der von Russland verlangten Sicherheitsgarantien zu veranlassen. Äh, das ist bekanntlich nicht passiert. Und ähm, ja, seitdem haben wir einen Krieg, der allem Anschein nach nicht so läuft, wie sich die Russen ihn Ursprünglich vorgestellt haben, als Blitzkrieg nach dem Motto von Desert Storm. Äh, das hat vermutlich äh, zwei Abteilungen von Gründen ist, dass äh, Russland den äh, Widerstandswillen der ukrainischen Gesellschaft und der ukrainischen Armee erheblich unterschätzt hat. Äh, also anscheinend war man in Moskau tatsächlich der Auffassung, äh, die Leute warteten nur darauf, von Russland befreit zu werden. Und davon ist im Augenblick äh, nicht sehr viel zu sagen, so gut wie gar nichts. Die andere Abteilung, die damit äh, sozusagen als Rückseite der Medaille zusammenhängt, ist, dass es vermutlich auch auf russischer Seite Planungsmängel gegeben hat auf der militärischen Seite, die genau mit dieser falschen politischen Lageeinschätzung zusammenhängen. Und wir haben jetzt die Situation, dass äh, sich dieser Krieg äh, festzufahren droht, erstens, und dass er zweitens einfach äh, aus seiner eigenen militärischen aus äh, immer blutiger und immer stärker auf die Zivilbevölkerung und auf die Zerstörung der Städte hin sich entwickeln dürfte. Wir haben zwar noch ein bisschen Bewegungen äh, im Süden der Ukraine, aber auch da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr blutige Kämpfe sehen um die Stadt Mariupol am Asowschen Meer. Die wird ähm, vom Asow-Regiment gehalten, also dieser bekannten Nazitruppe, die, äh, die 2014 gegründet worden ist. Und ähm, diese Leute wissen natürlich, dass sie, äh, wenn sie mit den Russen in, in, ins Handgemenge kommen, auch kein Pardon zu, zu erwarten haben. Denn das sind genau die ukrainischen Nazis, die zu vernichten Putin als Kriegsziel ausgegeben hat. Die Kämpfer der Volksrepubliken werden erst recht da was machen. Das heißt, die werden äh, kämpfen suchen bis sozusagen zum, äh, zum Letzten. Und äh, die Frage ist, was wird dann aus der Zivilbevölkerung? Ich habe heute Berichte gelesen, dass angeblich asow kämpfer Leute daran hindern, aus der Stadt zu kommen. Äh, ob das stimmt, kann man aus der Ferne nicht einschätzen. Aber äh, auszuschließen ist es auch nicht, weil natürlich äh, in einer Strategie, die darauf aus, rausläuft, den Gegner in die Städte hineinzuziehen, um seine mat materielle Überlegenheit in der beweglichen Kriegführung zu neutralisieren und ihn also sozusagen festzunageln in Häuser und Straßenkämpfen. Es dann eben auch passt, dass man äh, die Zivilbevölkerung auch zur Geisel dieser dieser Kriegführung macht und ziehen lässt. Äh, auch deswegen natürlich, weil die diese Bilder einfach dann das entsprechende oder auch völlig verständlich ja, äh, generieren. Also wer sieht das schon gerne, brennende Wohnhäuser oder Granateinschläge in den Wänden irgendwelcher Schulen? Ähm, das ist natürlich äußerst schlimm und äh, ja, wenn ich jetzt sagen würde, nicht zu entschuldigen, ist es blöd, weil äh, wenn, man, wenn ein Krieg einmal losgegangen ist, dann, dann läuft er halt nach seinen eigenen Gesetzen. Ich will vielleicht noch einen Satz sagen. Zur äh, langfristigen Genesis, weil du ja schon von historischer Einordnung gesprochen hast. Ja, ja. Ähm, objektiv ist nach meiner Überzeugung das Anfangen dieses Krieges ein Eingeständnis eines tiefgreifenden strategischen Scheiterns Russland in seiner Ukraine-Politik seit 2013. Ich will erklären, wie ich das meine. Äh, Russland hat zunächst einmal so lange nicht herrschte darauf gesetzt, dass einfach schweigende Mehrheit der Ukrainer befrieden werde. Das hat dann im Winter des Maidan nicht funktioniert. Einer davon war die tiefliegende Unzufriedenheit der Leute mit Janukowitsch, auch bis in die eigene Anhängerschaft seiner Partei hinein. Und dann passierte der Frühjahr, das Frühjahr 2014, also die russische Übernahme der Krim, die im Wesentlichen, wie mir scheint, militärische Gründe hatte. Es ging halt einfach darum, Russland erstens die Basen in Sevastopol und einigen anderen Orten auf der Krim zu erhalten. Und zweitens zu verhindern, dass die, dass die Krim mit diesen Basen so als mehr vorragend, wie sie nun mal liegt, wenn, das, wenn man auf die Landkarte schaut, äh, zu einer Position der NATO wird, die dann umgekehrt äh, die verbliebene russische Schwarzmeerküste, also den Südabhang, den Südwestabhang des Kaukasus, in die Zange genommen hätte und ähm, im Grunde jede russische maritime Präsenz in Novorossesk ähm, zwecklos gemacht hätte, schlicht und einfach. Ja, die hätten im Grunde ihre, ihre Schiffe nur noch in geordneter Formation nach Murmansk oder Kaliningrad evakuieren können. Und dann wäre halt ähm, Russland vom Schwarz-Silber angreifbar geworden. Also das waren ganz pragmatische Gründe. Alles, was Putin da erzählt hat, über Einigung mit Landsleuten und Brüdern, halte ich für äh, gesums- und nationalistisches Geschwurbel. An, also man kann sagen, an der Krim hat Russland der Gebrauchswert orientiert, ja, dass diese Halbinsel da liegt äh, wo und dass äh, dort eben einfach Stützpunkte sind, äh, die als militärische Basen taugen und gut ausgebaut sind. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zu dem, wie Russland sich die ganze Zeit gegenüber dem Donbass gestellt hat. Diese Volksrepubliken des Donbass, die im Mai 2014 ausgerufen worden sind, nachdem äh, ein Aufstand der örtlichen Bevölkerung äh, für eine Föderalisierung der Ukraine und die Bewahrung ihrer kulturellen Autonomie äh, Ukraine militärisch, äh, militärisch beantwortet wurde, also durch Truppeneinmärsche, ähm, diese Volksrepubliken hat Russland die ganze Zeit versucht, als, als Tauschwert sozusagen, als Faustpfand zu stützen, um sie mit einer Autonomieregelung ausgestattet wieder in die Ukraine zurückzuschicken, damit sie dort den west drive, den NATO-Drive des gesamten Landes bremsen oder sogar auch ausbremsen. Und diesen Trick haben natürlich die Ukrainer auch durchschaut und sind genau darauf nicht eingegangen. Das ist der wirkliche Grund, warum Minsk gescheitert ist. Und ähm, dieses Scheitern von Minsk äh, hat Russland jetzt ja auch offen deklariert und zu einem der Argumente gemacht, warum es diesen Krieg angefangen hat. Äh, ja, und jetzt haben wir den Salat, äh, so wie wir ihn haben, und äh, die Lage ist schlimm und äh, die Flüchtlingswelle ist natürlich äh, ganz fürchterlich, die, die wir da zu sehen bekommen. Ich habe heute gelesen, dass nach UNO-Angaben bereits eine Million Menschen aus der Ukraine geflohen sind und äh, die Schlangen halten an. Also da wird noch einiges weiter, was den Menschen nach Mitteleuropa kommen. Und es ist ja auch interessant, dass also jetzt ähm, eine Willkommenskultur von oben entsteht, dass äh, plötzlich alle Grenzen offen sind, selbst Ungarn und Polen, die seinerzeit ähm, Leute aus Syrien oder Afghanistan keinen Fall haben wollten, weil Muslims und so weiter. Die machen jetzt die Türen weit auf. Die Hilfsbereitschaft ist auch wirklich in Polen, wo ich lebe, sehr, sehr groß. Das ist äh, ja auf der menschlichen Ebene ungefähr so bewegend, wie bei uns diese Willkommenskultur des Herbstes 2015 auch vielleicht menschlich bewegend war. Die Frage ist immer, wie lange das dann hält. Ja, so viel erst einmal vielleicht von meiner Seite.
0: Äh, du hast auch schon den groben Kontext und vor allem den historischen Kontext so ein bisschen äh, ausgeweitet, hast auch über den Maidan gesprochen und die Zeit davor. Kannst du eine Sache, die ich versuchen trotzdem würde versuchen, nochmal in, in den Kontext zu bringen, da ging ja auch dein letzter Vortrag bei der Gruppe K drum, vielleicht kannst du das nochmal in ein paar Sätzen zusammenfassen. Die letzten zwei Monate, zwei oder drei Monate sind ja eigentlich auch gezeichnet durch eine, durch eine, eigentlich so eine rapide Eskalationsspirale, die eigentlich jeden Tag irgendwie schlimmere News brachte darüber, äh, schlimmere Drohgebärden. Ähm, es gab dann irgendwie vor zwei, drei Wochen diesen Moment, wo Biden anfing quasi täglich zu warnen, dass äh, ja heute die äh, Russen in die Ukraine einfallen werden. Ähm, und alle dachten, er schreit Wolf. Äh, kannst du, kannst du nochmal sagen, die, die, die konkrete und letzte Eskalationsspirale, was ist da genau passiert, was war der Ablauf und worum ging es da eigentlich?
1: Naja, also äh, in den letzten Oktobertagen, wenn ich mich richtig erinnere, hat die Washington Post als erste Satellitenbilder publiziert, äh, von amerikanischen Geheimdiensten geleakt, äh, hergestellt von einer Firma namens Maxar Technologies, irgendwo in Colorado oder wo sitzen die da im Westen der USA. Die zeigten größere Mengen russischen Kriegsmaterials, äh, aber zunächst mal noch irgendwie geparkt wie Autos vor einem Einkaufszentrum. Und damit hat sich die ganze Zeit nichts passiert. Und Russland hat also versucht, diesen Aufmarsch äh, ins Lächerliche zu ziehen, beziehungsweise zu rechtfertigen. Das sei ja alles auf eigenem Territorium. Äh, und es hat die ganze Zeit so geklungen, als wären diese ganzen Aussagen, am 16. Februar ist der Weltuntergang und da äh, geht also der Krieg los, als wäre das das Anzetteln einer Hysterie äh, und... Es wäre wahrscheinlich auch bei dieser Hysterie geblieben, wenn nicht der Westen auf einem ganz anderen und für Russland zentralen Feld sich einfach stur gestellt hätte. Das zentrale Feld waren die von Russland verlangten Sicherheitsgarantien, ähm, der Verzicht auf eine NATO weitere NATO-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien und ähm, die Rücknahme der NATO-Erweiterung seit 1997, als die NATO-Russland-Akte unterzeichnet worden war. Ein Dokument, das man jetzt wahrscheinlich in aller Ruhe ins Archiv legen kann, weil niemand mehr sich mehr darauf wird zurückkommen wollen. Und ähm, der dritte Punkt waren eben verbindliche Sicherheitsgarantien für Russland und eine wiederaufnahme ähm, Die USA haben sich nur auf dem letzten Punkt der Wiederaufnahme von Rüstungskontrollgesprächen im Prinzip zu Verhandlungen bereit erklärt. Aber in den zentralen beiden Punkten, also Nichtaufnahme der NATO, Schrift der Ukraine nicht aufzunehmen in die NATO und ähm, Rücknahme der NATO-Osterweiterung seit Mitte der 90er Jahre, hat, haben sich die USA völlig ähm, taub gestellt. Und Sie haben auch ganz geschickt und vorhersehbar über die Bande gespielt, indem Sie das Thema an die NATO weitergereicht haben. Und in der NATO hat ja nun jedes Litauen eine eigene Stimme. Und diese ganzen Länder, die überhaupt ihre Daseinsberechtigung daraus gewinnen, dass sie Frontstaaten der NATO sind, haben natürlich nicht das geringste Interesse, diesen Status wieder zu verlieren. Und so sind also die russischen Anträge auf eine ausgehandelte, Beilegung dieser Krise durch die Bank abschlägig beschieden worden. Und dann ist das passiert, was Russland auch angedroht hat, nämlich der Einsatz sogenannter militärisch-technischer Mittel. An dem Punkt sind wir jetzt. Und ähm, ja gut, auf dem diplomatischen Parkett ist jetzt das Neueste, das bekanntlich die Ukraine und heute auch Georgien und Moldau offiziell den Auftrag, auf, die Aufnahme in die EU beantragt gefragt haben. Und interessanterweise hat Russland dazu gesagt, das sei auf einer anderen Ebene, also auf, auf gut Deutsch, dagegen haben wir nichts, dagegen damit könnten wir uns abfinden. Das heißt schon das nächste Zugeständnis ähm, Russlands, wenn man in der westlichen Logik bleibt, dass es ja in Wahrheit nur um die Wiederherstellung eines alten Einflussbereiches gehe. Daran merkt man übrigens auch, dass diese Logik äh, des Westens nicht stimmen kann, denn äh, der Versuch, die Ukraine an die EU zu assoziieren, war ja der Zündfunken, um den Maidan auszulösen äh, und damit also die ganze, die ganze geopolitische Verschiebung im Südosten Europas äh, und der Tempo zu verleihen. Ähm, und wenn jetzt Russland schon signalisiert, dass es eventuell sich mit dem EU-Beitritt abfinden könnte, hat das natürlich eventuell, wenn man mit Russland verhandeln wollte, könnte es auch die, die Implikation haben, gut, dann treten sie der EU und der EU bei. Wir verzichten auf die Aufnahme in die NATO. Das wäre dann ein möglicher diplomatischer Ausweg. Aber ob der gegangen wird, weiß ich überhaupt nicht. Zumal inzwischen der ganze Sanktionsbetrieb ja eher den Schluss nahelegt, dass es dem Westen darum geht, jetzt Russland nachdem man es in die Kriegsfalle gelockt hat, richtig ökonomisch und politisch fertig zu machen und auch dann eben auch zu demütigen. Ich kann als Historiker nur sagen, solche Versailles-Frieden sind noch nie gut gegangen. Der französische Marschall Foch hat 1919, nachdem ähm, man Deutschland gezwungen hatte, diesen Frieden von Versailles zu unterschreiben, gesagt, das ist kein Frieden, das ist ein 20-jähriger Waffenstillstand. Und mit dieser Prognose hatte er ja auf eine sehr überraschende Weise... Recht. Und so ähnlich wird das wahrscheinlich auch sein, wenn ähm, die Linie auf die Demütigung Russlands ähm, tatsächlich durchgezogen wird. Ob das so passiert, weiß ich nicht. Darüber, können, darauf können wir vielleicht äh, nachher noch kommen.
0: Ja, ähm, Ariane, ich will dir kurz Gelegenheit geben. Jetzt bei dem ersten Teil äh, spreche ich ein bisschen mehr mit Reinhard, aber wenn du irgendwas sagen willst, melde dich einfach. Ähm, nur, dass du es weißt, äh, Einfach handheben oder was sagen und dann ähm, kommen dazu.
2: Mache ich gern, aber sehe ich gar keinen Anlass zu. Wunderbar. Anlass
0: zu. Alles klar. Ähm, kommen wir mal zu der Geopolitik. Also jetzt haben wir so ein bisschen den historischen Rahmen abgecheckt und wir haben natürlich auch gleichzeitig schon ein bisschen über die geopolitischen Hintergründe dabei gesprochen, äh, nun ist die Ukraine ja nicht erst seit kurzem, sondern schon eigentlich seit vielen Jahren äh, Zentrum eines internationalen geopolitischen Konflikts, der auch nicht erst jetzt äh, in dem Krieg mündete. Das heißt, Kämpfe und Kriege gab es äh, dort vorher auch, Bürgerkriege und so weiter. Ähm, offensichtlich ist Russland einer der wichtigsten Player. Wir haben jetzt ein bisschen abgesteckt, so was deren Interesse ist, ähm, zumindest deren, ähm, äh, also deren selbst dargestelltes Interesse, Sicherheitsbedürfnisse, ähm, äh, NATO-Beitritt etc., ähm, natürlich sind da die USA auch irgendwie involviert die NATO, kannst du vielleicht mal kurz abreißen wer sind hier eigentlich die Hauptplayer und was wollen die eigentlich von der Ukraine ähm, und, und wo, worum dreht sich dieser Konflikt eigentlich, wenn man mal wirklich von diesen konkreten ähm, äh, Streitereien und Auseinandersetzungen abstrahiert und versucht ein größeres ähm, geopolitisches Bild zu betrachten worum geht es hier eigentlich sind das Rohstoffe? Geht es um diese Pipeline, über die gesprochen wird? Ist das ein geostrategischer Standortvorteil, den man sich da irgendwie erhaschen will? Worum geht's?
1: geht es? Geht es an mich, die Frage, oder an Ari? Äh,
0: an, an, an dich, Reinhard.
1: Okay. Äh, naja, ich denke, es geht in erster Linie um Geopolitik, um das Abdrängen, Russ Abdrängen Russlands vom Schwarzen Meer. Äh, und äh, eben indem man den Nationalismus in der Ukraine Systematisch schürt und ausbaut. Das ist 90 passiert. Man muss allerdings sagen, dieses Schüren und Ausbauen des Nationalismus in der Ukraine ist alles in allem durchaus erfolgreich passiert. Also die große widerstandsrheinische Gesellschaft zeugt meiner Ansicht nach davon, dass das eben nicht nur einfach irgendwie ein paar vernagelte Nazis sind, die da zugange sind, sondern dass sich da ein normaler staatsbürgerlicher Nationalismus unter den ukrainischen Staatsbürgern Entwickelt hat, der sich halt so auf das Land bezieht, in dem man nun mal lebt, von dem man, von dessen Leistungen von, des Staates man abhängig ist in verschiedenster Art und Weise, wie halt der Däne sich auf Dänemark bezieht, der Deutsche auf Deutschland und der Franzose auf Frankreich. Nach der Seite ist es also, also das nur als faschistische Umtriebe zu verstehen, ist meiner Ansicht nach eine gefährliche Verkürzung. Man muss ja auch bedenken, dass eigentlich äh, die gesamte Bevölkerung der Ukraine in den Jahrgängen jünger als, sagen wir mal, Mitte der 70er Jahre ihre politische Sozialisation ja bereits in der unabhängig gegen Ukraine, also auch in, im Rahmen von tendenziell antirussischen Narrativen bekommen hat. Und äh, dies führt natürlich äh, dazu, dass äh, das ganze Gerede von Putin über die Ukraine als Brudervolk also wirklich nur noch hohl klingt und. Äh, ich würde das heute als, als, ähm, ja, als hohlen, Pans als hohlen Panslavismus bezeichnen, äh, auf den man sich auch von linker Seite überhaupt nicht mehr beziehen sollte. Das ist vorbei und kommt auch nicht wieder.
0: Ähm, ein wichtiger, ja, geopolitischer Hintergrund ist ja auch die Diversität in der Ukraine. Also hast du es auch schon angesprochen. Es gibt dann natürlich jetzt auch ein neu aufgekommenes, neu, also relativ neu in den letzten 10, 20 Jahren aufgekommenes Nationalgefühl. Ähm, es gibt ja auch eine nationale Diversität in der Ukraine selbst. Das heißt, es gibt viele russischstämmige Menschen dort. Dann gibt es Leute, die sich selber auch als Russen verstehen, zum Beispiel diese Provinz in der Ostukraine. Gleichzeitig wissen wir jetzt von diesen Hardcore-Nazi-Szenen und ganze Bataillons oder faschistische Gruppen quasi, die die Ukraine als ihr Vaterland verteidigen wollen. Kannst du uns ein bisschen ausführen, wie diese Diversität in der Ukraine aussieht? Inwiefern, inwiefern die Ukraine gespalten ist als ein Land, ja, sie was ist, Russland angeht.
1: Sie ist, genau, sie, sie ist äh, mit dieser Spaltung in die Unabhängigkeit reingegangen. Aber ähm, es stellt sich raus, jetzt in diesen Tagen, oder ich man konnte das auch vorher schon sehen, dass äh, ein gut Teil der Aktivisten Leute waren, die Russisch gesprochen haben im Alltag. Also die einfache Unterscheidung zwischen russisch sprechenden und ukrainisch sprechenden. Trifft den Punkt überhaupt? Das ist eben genau der, der Hinweis, den ich gerade gemacht habe, auf, den, auf das normale Staatsbürgerbewusstsein der Ukraine, was halt in den russischsprachigen Städten wie Kharkov, Kharkiv, Entschuldigung, ähm, äh, genauso Platz greift wie in Lemberg. Das äh, genauso wie es in Deutschland ein Staatsbürgerbewusstsein in Hamburg genauso gibt wie in München. Äh, obwohl es da durchaus kulturelle oder soziokulturelle Unterschiede gibt zwischen Norddeutschland und Bayern, nehme ich an. Ne?
0: Ja, okay, verstehe. Vielleicht als letzter Punkt äh, zur geopolitischen Einordnung. Um, um Ich meine, viele, viele Leute zerbrechen sich den Kopf darüber, was und es wird natürlich immer Putin gesagt, nicht Russland. Was ist eigentlich das Ziel Russlands? Was ist eigentlich das Ziel von Putin? Was will er in der Ukraine hier erreichen? Es gibt natürlich die Sachen, die er sagt, die Nazifizierung und Abtreten der ukrainischen Regierung etc. Aber was glaubst du ist sein eigentliches Ziel hier in dieser, in dieser Invasion?
1: Warum äh, soll man nicht einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass was erklärt wird? Dass Russland eben anstrebt, dass die Ukraine ein militärpolitisch neutrales Vorfeld ist, das nicht dafür verwendet werden kann, irgendwelche superschnellen Raketen auf Moskau zu richten. Ich finde, das, das reicht schon. Da muss man jetzt nicht irgendwie irgendwelche Eigentlichs dahinter suchen. Zumal das okay. ja auch schon auf den entschiedenen Widerstand des Westes trifft. Das ist auch noch so ein Punkt übrigens, den ich vielleicht an der Stelle mache, es wird immer gesagt im Westen: Na, jedes Land hat das Recht, ähm, seine seine Bündnisse frei zu bestimmen. Ja, das mag schon sein. Es steht steht aber auch in etlichen Dokumenten der OSZE, dass kann eine Sicherheit auf Kosten der Sicherheit seiner Nachbarn äh, realisieren kann oder soll. Und das ist der Punkt, auf den die Russen immer immer äh, rekurrieren, dass gesagt wird: Gut, dass ähm, wenn die Ukraine den Weg in die NATO wählt, dann bedroht das uns. Und deswegen sind wir nicht gewillt, das hinzunehmen. Ja, und jetzt haben wir die sehr praktisch schon, dass, dies, dass sie dies eben nicht hinzunehmen versuchen.
0: Und was hältst du dann von dieser Narrative des Imperialismus äh, Russlands? Dass das eine, ein imperialistischer Move ist. Äh, ich meine, im Endeffekt, ähm, äh, überhaupt der, das Interesse Russlands an der Ukraine und an der Hegemonie, sage ich mal, der Herrschaftshegemonie in der Ukraine ein imperialistisches Interesse ist?
1: Das ist ein. Ich sag mal, das ist so ein, so ein Küchentischverständnis von Imperialismus. Denn äh, man stellt sich vor, Imperialismus ist, wenn jemand seine Grenzen ausdehnt. Dabei ist das für modernen Imperialismus überhaupt nicht mehr erforderlich. Man sieht es daran, dass der USM prima damit leben kann, dass ähm, irgendwo irgendwelche Kleinstaaten sind, die in ihm ihr die wesentliche Orientierung ihrer eigenen Staatsräson finden. Solange dieses Benutzungsverhältnis funktioniert, ähm, brauchen die USA überhaupt nicht ihre Grenzen nach, nach Deutschland oder Litauen auszudehnen.
0: Alright, kommen wir mal auf die Reaktionen. Ich glaube, viele Leute in den Chats, äh, ich habe ein paar Fragen dort schon gesehen, die vielleicht eventuell auch dadurch beantwortet werden, stellen sich dann eigentlich die Frage, warum die Reaktionen hier in Deutschland und im Westen generell auf diese Invasion eigentlich so ausfallen, wie sie aus, ausfallen. Ähm, vielleicht Arian jetzt mal zuerst, weil du schon so lange still warst. Was, wie würdest du die Reaktion des Westens im Allgemeinen auf diese Invasion erstmal beschreiben? Und ähm, ja, was geht hier eigentlich gerade ab?
2: Ja, ich würde sagen, es gab ähm, Reaktionen auf unterschiedlichen Ebenen. Als erstes mal eine riesige Welle der moralischen Empörung über diesen Krieg von den ja, verantwortlichen Repräsentanten westlicher Länder, den Medienschaffenden, aber auch eines ja, nie dagewesenen Teils der Bevölkerung, eine riesige Einheit und Verbrüderung in dieser moralischen Empörung. Zweitens natürlich diplomatische Reaktionen und drittens dann die richtig handfesten, die militärischen, wirtschaftlichen, flüchtlingspolitischen Reaktionen. Ich würde als, am liebsten als erstes mal auf, dieses erst, auf diesen ersten Punkt, also diese riesige Welle der Empörung eingehen, um die ja, glaube ich, allen bekannt ist und allen auch bekannt ist, an welchen Stichworten die sich festmacht. Also ich habe es mir nur noch mal kurz notiert, ihr kennt es wahrscheinlich auch. Erstens, dieser Krieg, dieser Einmarsch Russlands in die Ukraine wird gebrandmarkt als Bruch des Völkerrechts, der absolut, indiskutabel ist. Zweitens wird darauf hingewiesen, es handelt sich um einen Krieg in Europa und auch das sei absolut inakzeptabel, insbesondere, dass man gewaltsam neue Grenzen in Europa zieht. Drittens, es handelt sich überhaupt um einen Bruch der europäischen Nachkriegsordnung und schon mal vorweg, also die Weiterungen heißen, hier wird Gewalt als Mittel der Politik eingesetzt. Unmöglich. Blick auf die zivilen Opfer und dafür braucht man eigentlich nur noch Bilder der Zerstörung und allen ist klar, das ist unmöglich. Russland ist zu verurteilen. Ja, vielleicht letzter Punkt. Darin mündet es, glaube ich, auch diese große parlamentarische und außerparlamentarische, die größtmögliche Koalition in Deutschland und im Westen. Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Das sind ähm, jetzt mal, würde ich sagen, die zentralen Aussagen, die wahrscheinlich auch alle hier in diesem Forum kennen, vielleicht auch viele teilen. Und zu denen ich dann mal ganz kurz Stellung nehmen möchte. Also Bruch des Völkerrechts ist es ganz gewiss. Im Übrigen aber auch, und das kam ja auch schon in den wenigen kritischen Foren und Stellungnahmen, ähm, genauso wie im Übrigen der Kosovo-Krieg der NATO 1999, der Einmarsch in den Irak, oder auch, um was ganz Aktuelles zu nehmen, die Bombardements, die jetzt zeitgleich sich die Türkei im Nordirak und in Nordsyrien leistet, inklusive Besetzung von ganzen Provinzen wie Afrin oder Idlib. Im zweiten Vorwurf, Krieg in Europa, ja, ist ja eigentlich schon alles mit dem Hinweis auf Kosovo und Jugoslawienkriege gesagt. Also man darf, ja, im Prinzip, man muss einen kompletten Geschichtsverlust haben, wenn man behauptet, das sei jetzt der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es seien zum ersten Mal neue Grenzen gezogen worden. Die NATO hat in Form des Kosovo und der Zerschlagung Jugoslawiens überhaupt ganz neue Grenzen gezogen in Europa zum Bruch der europäischen Nachkriegsordnung, also die Nachkriegsordnung ist, wenn jedenfalls wenn ich wenn man sie so nimmt, die Nachkriegsordnung von 1945 ist gleich vielfach von westlichen Staaten gebrochen worden, nicht nur im Jugoslawienkrieg, eigentlich die ganze Kette der Kriege, die seit 1990 stattgefunden haben, lassen sich darin einordnen, insbesondere natürlich die NATO-Osterweiterung. Übrigens auch als Wortbruch zu den 2 zu 4 und Ähnlichem. Die Vereinigung ist natürlich auch eine Veränderung der Nachkriegsordnung, in dem natürlich die DDR an die Bundesrepublik angeschlossen wurde. Jugoslawien habe ich schon erwähnt. Dass Gewalt kein Mittel der Politik sein darf, ist eigentlich nur absurd, weil die Politik, schon die zivile Politik, die Rechtsprechung von Staaten ihre Durchsetzung im Innern, die Verbindlichkeit ihrer Ordnung auf ihrem Gewaltmonopol beruht und weil sie dieses Gewaltmonopol nach außen immer dann einsetzen, wenn andere Mittel der Erpressung nicht möglich sind. Und wer zumindest kritisch die letzten 32 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion verfolgt hat, war das eine laufende Kette von Kriegseinsätzen, der NATO, im Übrigen aktuelle Auskunft der Bundeswehr heißt, sie hat es in zehn sogenannten Einsätzen auf drei Kontinenten unterwegs. Was soll das eigentlich anders sein als Gewalt, als Mittel der Politik? Und natürlich produziert jeder dieser Einsätze auch zivile Opfer. Ich fasse das jetzt mal so zusammen. Auf den ersten Blick muss man also sagen, diese Empörung, diese offiziellen Empörungsbegründungen, sind ein Totalverlust an Realitäts- und Geschichtsbewusstsein. Ein Totalverlust und in der Hinsicht gleicht diese, gleichen diese Reden, die Politiker, Medienschaffende und auch viele Bürgerinnen und auch kritische Menschen jetzt am laufenden Band wiederholen, wirklich schon einer gewissen Gehirnwäsche. Als ob das nicht dauernd auch gegenwärtig alles der Fall sei. Das auf den zweiten Blick ziehe ich daraus aber eine andere Schlussfolgerung, nämlich gar nicht, dass ähm, die Politik, die Medienschaffenden Geschichtsvergessen sind, sondern dass es hier sich halt um einen Krieg anderer Art handelt, nämlich eben gerade keinen Krieg, den die NATO, den, die westliche Staaten, die USA ihre Verbündeten unterwegs führen, sondern das ist jetzt ein Krieg, den Russland führt, und das ist der eigentlich zentrale Skandal. Deswegen die moralisch ja, maßlose Empörung. Eigentlich heißt das eben, das Recht zur Kriegsführung überall auf dem Globus ist das Recht westlicher Staaten. Wenn man also soweit die Empörung analysiert, kann man durchaus sogar was über den realen Gehalt von Weltordnung entnehmen, nämlich den Anspruch der westlichen Staaten auf sowas wie ein Weltgewaltmonopol. Sie sind nicht Teil einer konkurrierenden Staatenwelt, die materielle Interessen, Handelskonflikte, die, das Interesse grenzüberschreitender Akkumulation hat. Sie sind in ihrer Sicht nicht also einfach materielle Konkurrenten, sondern sie beanspruchen für sich als NATO, die Richter, ein Wort des Weltpolizisten USA schon häufig formuliert, die Richter über den Gewalthaushalt der Welt zu sein. Also die Interessen anderer Staaten zu beurteilen, zu reglementieren und damit eine Weltordnung zu schützen und aufrechtzuerhalten, die eindeutig und ausschließlich zu ihrem ökonomischen Nutzen ausgerichtet ist. Und dieses Weltgewaltmonopol wird durch Russland nun verletzt. Die Ausführungen von Reinhardt, die ich total zutreffend finde, würde ich deswegen so charakterisieren. Russland versucht mit, in Form eines Krieges gegen die Ukraine seine militärische Einkreisung und seine zunehmende Entmachtung, die in drei Wellen der NATO-Osterweiterung stattgefunden hat und die ja auch schon vor diesem Krieg durch eine ja, endlose Palette von wirtschaftlichen Sanktionen erfolgt ist. Russland versucht, im Ukraine-Krieg, so ja, etwas wie eine Flucht nach vorn, einen Ausbruch aus seiner militärischen Umkreisung und zwar mit dem Ziel, da meine ich auch, sollte man. Ja, den Präsidenten dieser kriegsführenden Nation ernst nehmen, der Neutralisierung und Entwaffnung der Ukraine, die eindeutige Westbindung und die Randführung ja, von der NATO an die unmittelbar russische Grenze, an dieser Südflanke Russlands, will sich dieser Staat nicht bieten lassen. Insofern stoßen hier aufeinander der unbedingte Anspruch auf ungestörte Weltherrschaft, und der Versuch Russlands, seine weitere Entmachtung zu unterbinden. Soweit man vielleicht erst zu, zur Kriegskonstellation. Und die gibt natürlich auch schon erste, na, machen wir erstmal da Punkt. So viel mal Abteilung moralische Empörung. Dann würde ich Reaktionen des Westens zweitens sagen: Diplomatie. Und diese Diplomatie ist ja völlig identisch mit Punkt 1, nämlich eine eben diese moralische Empörung, die sagt, Russland hat keine Gründe. Wer überhaupt versucht, Gründe zu benennen, also ihre Kriegsinteressen zu benennen, der macht sich verdächtig, Partei zu nehmen für die falsche Seite und ist deswegen befassungsunwürdig, hat Mitverantwortung für die Brutalitäten, die da laufen. Und in dieser Form, wie jetzt also nicht nur Bevölkerung oder berufsmäßige Moralisten in den Medien, sondern die Außenpolitik der Bundesrepublik, der USA, sich so dazu stellt, Putin als Wahnsinnigen charakterisiert, geben sie Kund, dass sie das ja, von Reinhard vorhin charakterisierte Interesse Russlands, eine militärisch neutrale Ukraine, nicht zur Kenntnis nehmen wollen, darauf keinen Millimeter einzugehen gedenken und deswegen also sagen, Russland hat sich entweder mit unserem Standpunkt abzufinden oder es gibt Krieg, an dieser Stelle also härter noch formuliert. Der Westen, insbesondere also die USA, wollen diesen Krieg und haben, ja, da möchte ich an Reinhardts Formulierung anschließen, Russland sozusagen vor diese Frage gestellt. Entweder ihr lasst euch bedingungslos bieten, was wir jetzt als neue Eskalationsstufe machen, oder ihr fangt einen Krieg an und auf den werden wir reagieren. Fazit: Also bei dieser diplomatischen Ebene der Westen, der politische Westen, insbesondere die USA, wollten und wollen diesen Krieg. Und jetzt Reaktionen auf den Krieg im Sinne von Maßnahmen, die ergriffen wurden. Sie sind ja auch eigentlich weitgehend bekannt. Also, erstmal ähm, die ökonomischen Maßnahmen, die erwähnte Sanktionspalette, insbesondere des Ausschluss Russlands möglichst aus dem Zahlungs- und Handlungsverkehr der Welt und der westlichen Staaten, mit SWIFT formuliert als das Zünden der ökonomischen Bombe. Und wenn man mal zwei Formulierungen Deutscher bzw. Europapolitiker dazu zieht, es geht, Zitat Baerbock, darum, Russland wirtschaftlich zu ruinieren. Und von der Leyen, seine industrielle Basis zu zerstören. Also auf dieser ökonomischen Ebene schon nichts Geringeres, als die ja, ökonomischen Mittel, die, die die Lebensgrundlage dieses Staatswesens und seiner Gesellschaft kaputt zu machen. Ich glaube, die Aufzählung der vielen flankierenden Maßnahmen ähm, ist jetzt nicht angemessen und unterstelle ich mal, dass sie da sind. Und auf einer zweiten Ebene, Diplomatisch, militärisch heißt die Aussage aus, von der Weltmacht aus Washington, von beiden US-Militär wird nicht direkt auf ukrainischem Boden in diesen Krieg eingreifen. Das würde den dritten Weltkrieg bedeuten. Und das wäre ein Atomkrieg, der wahrscheinlich mit globaler Vernichtung endet. Das möchte man möglichst, zumindest zur Zeit nicht, aber alles darunter irgendwie schon. Und alles darunter heißt, dass die westlichen Staaten sich entschlossen haben, an die Ukraine Waffen zu liefern, in erheblichem Umfang, vor allen Dingen Panzerabwehrwaffen, Panzerfäuste und Stinger-Raketen, die die Lufthoheit Russlands über der Ukraine unschädlich machen sollen, ohne dass die NATO unmittelbar selbst dort in den Krieg eintritt. Und die auch das wurde schon öffentlich gesagt, für Russland diesen Ukraine-Krieg zu Putins Afghanistan, Afghanistan oder Putins vietnam also also ein zerstörerischer Krieg, an dem sich die russischen Kräfte abnutzen, kombiniert mit, der Wirtschaften, mit den wirtschaftlichen Sanktionen eigentlich darauf zielt, dass dieser Staat im Innern daran möglichst zerbricht oder es zu einem Zerwürfnis kommt zwischen der politischen Führung, also Putin in westlicher Medienformulierung und seiner Bevölkerung oder vielleicht auch seiner Oligarchen. Ich weise mal nur auf den letzten Punkt hin wenn jetzt geredet wird, dieser Krieg muss unbedingt aufhören von westlichen Politikern, wäre das ja unmittelbar und einfach möglich, indem man der russischen Forderung sie erstens zur Kenntnis nimmt, sie als Kriegsgrund ernst nimmt, eine militärisch neutrale Ukraine wird gewünscht und das zweitens garantiert. Und ich halte noch mal hier fest, weil es mir die erste ganz wichtige Aussage erscheint, dieser Standpunkt ist unverhandelbar für die westlichen Staaten. Und stattdessen sagt man, man versucht jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer durch Förderung aller Art in einen Guerillakrieg gegen Russland zu verstricken. Die Ukraine wird damit zum Kriegsschauplatz. Der Staat und diese Gesellschaft werden daran Stück für Stück zerstört und ihrem lebendes Inventar eben auch. Und dabei geht es, das wird daran ja schon offensichtlich deutlich, nicht um die Interessen des lebenden Inventars. Was hätte sich für die eigentlich geändert, wenn sie unter russischer Besatzung arbeiten gehen, Steuern zahlen, ne, ihr, ihr Sparkassenguthaben haben? Rein gar nichts. Sondern es geht eigentlich darum, diese Ukrainerinnen und Ukrainer real zu machen, bei dem westlichen Vormarsch oder bei dem westlichen Interesse der Eindämmung und möglichst Schwächung, wenn nicht Zerlegung, des verbleibenden oder verbliebenen Rest Russlands. Und dafür werden diese humanitären Katastrophen, auf die die Presse jetzt so mitfühlend schaut, ja überhaupt erst produziert, inklusive Flüchtlinge. Aber darauf kann man vielleicht später noch zu sprechen kommen.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, ein, ein Punkt, der wirklich wichtig ist, ähm, den du jetzt gerade gebracht hast, ähm, wo ich auch nochmal sagen will, hört, hört. Ähm, also die Idee dass dieser Konflikt auf irgendeine Art und Weise hätte verhindert werden können. Also die, diese letzte Eskalation der Invasion verhindert werden können. Allein diese Idee, wenn man die auf den Tisch packt heutzutage und versuchen möchte zu diskutieren, hätten hätte der Westen da was anders machen können oder kann er kann er vielleicht jetzt gerade immer noch was anders machen und könnte er jetzt zum Beispiel anbieten, dass es diese äh, Sicherheitszugeständnisse gibt. Ähm, in, in de, dieser dieser Idee ähm, wird so viel ähm, Anonymität und Hass sofortige, äh, sofortige Kurzschlussreaktion eigentlich gegenübergebracht, so dass das gar nicht mehr zu diskutieren ist. Und da stimme ich dir 100% Prozent zu, Arian. Dieses, dieses Thema, also es geht ja nicht mal nur darum, dass das ein Politiker nicht sagen darf. Also es sind ja, es sind ja tatsächlich, also das merkt man auch hier im Chat im Übrigen, das merkt man auch unter in Social Media und äh, bei allen Leuten, die das gegenwärtig diskutieren. Sobald du auch nur andeuten lässt, dass du versuchst, eine materialistische Analyse herzustellen, warum sich Dinge so entwickelt haben, wie sie sich gegenwärtig entwickelt haben, giltst du sofort als, das Wort wird heute nicht mehr benutzt, aber ich benutze es trotzdem, als der Putin verstehe. Und diese Art von Polarisierung, wenn ihr diese Polarisierung benutzt, Leute, dann seid ihr Teil in diesem Konflikt. Dann steht ihr nicht außerhalb des Konflikts und versucht ihn zu lösen, sondern ihr steht auf einer Seite. Punkt. Ähm, ich, ich will jetzt aber dann trotzdem noch mal auf diesen punkt zurückkommen und vielleicht ist das auch wirklich hypothetisch reinhard gibt es irgendwas was der westen jetzt sinnvollerweise machen könnte um russland zu, zum aufgeben oder zum rückzug zu zwingen es gibt ja jetzt natürlich jetzt werden diese sanktionen äh, durch die gegend geworfen äh, die natürlich auch nicht funktionieren wo wir empirische beweise dafür haben dass die nicht funktionieren wie sie funktionieren sollen jetzt gibt es waffenlieferungen äh, immer mehr zweimal haben äh, hat Deutschland jetzt schon entschieden, äh, Waffen in die Ukraine zu schicken? Wird das alles helfen? Beziehungsweise wie glaubst du, wird das enden, ähm, wenn wir nicht in der Lage sind, da irgendwie, oder wenn der Westen nicht in der Lage ist, da irgendwas zu tun in Richtung Russland? Äh, Reinhard, ganz kurz, warte, du warst gemutet, jetzt bist du wieder da.
1: So, ja, also äh, ich wäre vorsichtig mit der Behauptung, die Sanktionen würden nicht wirken. Die wirken schon weil nämlich Russland äh, sich in den letzten 30 Jahren in den kapitalistischen Weltmarkt integriert hat. Äh, man kann auch sagen, weil es eben diesen Weltmarkt dann auch über seine Energieexporte zum Mittel seiner Bereicherung gemacht hat. Und jetzt wird eben das von einem Tag auf den anderen abgeschnitten. Und wenn man sich anschaut, dass, dass es seit einer Woche geschlossen ist, dass ähm, der russischen, des russischen, Aktienindex wie die Störbank oder Gazprom inzwischen zu Penny-Stocks runtergefallen sind, dann zeigt das schon, dass diese, dass diese Sanktionen wirken. Und ein Punkt auch noch, der mir ganz wichtig scheint, der Westen hat seine frühere Heuchelei aufgegeben. Er wolle ja nicht die russische Bevölkerung treffen, sondern nur die unmittelbar Verantwortlichen. Jetzt soll ausdrücklich die Bevölkerung getroffen werden, damit sie äh, Putin ihre Loyalität, ihre staatsbürgerliche Loyalität aufkürzen. Also das äh, der Westen bekennt sich ganz offen zum Ziel Regime Change. Und wenn man da eine äh, historische Analogie zäh, äh, ziehen möchte, der äh, britische Luftmarschall Arthur Harris hat ähm, im zweiten Weltkrieg die Strategie des sogenannten Moral Bombing erfunden, also das äh, zerbomben der deutschen Kampfmoral, indem nämlich die Wohnviertel angegriffen wurden, äh, eben keine ruhigen Nächten und so weiter, um sie eben in, auch in der strategischen Erwartung sie äh, zur Auflehnung gegen die Nazi-Herrschaft zu bewegen. Das hat bekanntlich nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Bombenangriffe haben äh, die Bomben geschädigt und das Regime noch enger zusammen gebracht, weil nämlich das Regime sich einfach durch den Einsatz der Feuerwehr und durch das Bereitstellen von, von warmer Suppe am Morgen nach dem Bombenangriff ähm, genau für die Leute als ganz praktische Existenzbedingungen bewährt hat, also genau das, die, diese, dieses staatsbürgerliche Zugehörigkeitsbewusstsein zementiert hat. Und wenn der Westen jetzt versucht, diese dieselben Rezepte mit Bezug auf das, äh, anzuwenden, dann bin ich mir überhaupt nicht sicher, was dabei was dabei herauskommt. Auch wenn also im Moment sehe ich eines allerdings durchaus aus der aus der oligarchischen Klasse ähm, Distanzierungen kommen. Also es haben gleich zwei dieser Figuren Aleksey Pasca, der Aluminiumkönig von Sibirien. Und dann der Verwaltungsrat des Look Oil, ähm, heute Appelle zu schleunigen Friedensverhandlungen veröffentlicht. Äh, da könnte also durchaus, äh, könnten durchaus Loyalitäten brechen oder, oder mürbe werden. Und das Ziel der, der Sanktionen. Ich wäre also nicht so unvorsichtig zu glauben, die würden nichts wirken. Die haben nichts bewirkt bisher in Bezug auf die unmittelbare Führungspflicht, Das ist richtig. Aber jetzt sind sie in der Zielsetzung viel weiter angelegt.
0: Ja, worauf ich mich bezog ist, und vielleicht ist dann das Verb wirken auch ein wichtiges Verb hier, was das eigentlich bedeutet. Es gibt, es gibt tatsächlich Forschung darüber, wie, also über, über große Konflikte und über viele, viele Jahrzehnte hinaus, wie Sanktionen in Konflikten wirken. Ähm, im Sinne von, sind sie wirklich nutz, nützlich, um zum Beispiel einen Regime-Change irgendwie hinzubekommen oder sind sie nützlich, einen, einen, Aggressor, einen Aggressor, also einen Kriegsaggressor irgendwie davon abzubringen, diesen Krieg zu fahren. Und diese Studien sind natürlich nie 100 Prozent, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, das ist richtig, aber sie zeigen überwältigenderweise, dass das eben nicht so funktioniert. Die Theorie dahinter ist natürlich Verelendung der Bevölkerung und die Bevölkerung, jagt dann irgendwann den Putin raus aus Russland an die Grenzen und damit hat sich das Ganze dann erledigt, weil das Problem ist ja auch nur hinter Putin. Und deswegen meine Idee, ähm, dass das nicht wirkt in diesem Sinne, ähm, gut, dass jetzt alle, einige Oligarchen jetzt auch ihre Yachten gesießt bekommen, das haben wir, glaube ich, heute gehört. In Frankreich wurde, glaube ich, gerade eine ähm, äh, beschlagnahmt. Ähm, da werden bestimmt auch einige ein bisschen unbequem werden mit, mit, äh, mit der Führung, das ist richtig. Ähm, Arjan, ein Wort zu der Flüchtlingsfrage, bevor wir versuchen, da ein, kleine, ein kleines Resümee zu bilden. Ähm, das neue Mantra, ich, vor allem hier in Deutschland, ist ja äh, Solidarität mit der Ukraine. Äh, einen, einen interessanten Clash sehen wir, das hast du auch schon angedeutet, ähm, in, in deinem Vergleich zu den anderen Flüchtlingen, aber sehen wir im Umgang mit den Flüchtlingen ähm, die äh, quasi, ja, ukrainisch gelesen werden und oder einen, einen ukrainischen Pass haben und solche, die es nicht haben, zum Beispiel Syrer, Palästinenser, Afrikaner. Wir sehen immer mehr Videos davon, wie diese Leute irgendwie aus Zügen aussortiert werden. Und es gibt, es gibt dann so sogenannte gute Flüchtlinge und äh, sogenannte schlechte Flüchtlinge, wie ich es jetzt mal ein bisschen polemisch bezeichnen würde. Ähm, ist das ist diese Entwicklung, die ja ziemlich viele gerade schockiert darüber, wie damit umgegangen wird. Also einerseits, yay, Flüchtlinge willkommen, Willkommenskultur wie damals halt auch. Äh, vor allem in Deutschland, es gibt jetzt glaube ich auch ähm, Züge aus der Ukraine nach Deutschland, die von Deutschland quasi bezahlt werden. Also umsonst kann man da mit dem Zug nach Deutschland fahren. Ähm, ist das und, und gleichzeitig aber diese Auslese, also wirklich, ich würde es wirklich so nennen, diese Auslese an, welche Flüchtlinge lassen wir durch und welche nicht, ist das eigentlich was Neues, ist das eine Neuentwicklung oder ist das eigentlich nur eine Fortführung der berühmt-berüchtigten Willkommenskultur, die wir so kennen? Das ging ja.
2: jetzt an nämlich
0: an, ne? Genau, ja.
2: Aber ich freue mich auch rein, wenn du noch was dazu sagst. Natürlich. Ich würde mal folgendes fällt Gemeinsamkeit auf, Flüchtlinge sind die Folge von Kriegen, die Zunahme weltweit in den letzten 30 Jahren, eine kontinuierliche Steigerung, ist ein Ausdruck der Weltordnungskriege, die geführt wurden nach 1990. Und nochmal so eine kleine geopolitische Bemerkung an der Stelle. Also die Behauptung, dass wenn erstmal der Kommunismus weg ist, das Reich des Bösen, würde endlich Frieden eintreten auf der Welt? Das wäre überhaupt der einzige Grund für Militär. Der hat sich allein so faktisch blamiert. Ganz im Gegenteil haben erstmal die westlichen Staaten, das war ich vorhin genannt habe, unter George Bush Senior eine neue Weltordnung ausgerufen, in der sie ihr Gewaltmonopol beanspruchen und mit dem ersten Golfkrieg gegen Saddam Hussein dann auch praktisch <lacht> und in der Folge immer weitere Kriege mit immer mehr Flüchtenden. Diese Flüchtenden, das ist die Gemeinsamkeit, sind also Folge der Weltordnungskriege und die Ukraine ist auch in diese Weltordnungskriege dahingehend einzuordnen, dass Russland auf seine weitere Einkreisung jetzt mit einem Krieg reagiert hat. Und jetzt der Riesenunterschied, den hast du, finde ich, schon richtig dargestellt. Diesmal sind es aber die Flüchtenden vor einem Krieg des Feindes und denen wird tatsächlich auf der politischen Ebene, Anders begegnet als von der eigenen Kriegsführung. Wenn man es polemisch zusammenfassen wollte, müsste man sagen, man darf niemals das Kriegsopfer der Weltmacht und ihrer Verbündeten werden. Das ist, gilt jetzt für die Ukrainer eben nicht. Sie sind erstmal unmittelbar Opfer der Militäraktion Russlands. Und sie mit ihnen verfährt, Reinhard hat das vorhin schon gesagt, wenn man es vergleicht mit dem Umgang Polens an der belarussischen Grenze, wo man die Menschen kaltblütig im Wald hat verhungern und erfrieren lassen, wo man die Flüchtenden als ja, Angriff auf Polen genommen hat und gleich auch den Notstand, ich weiß nicht vielleicht, was sogar der Kriegszustand ähm, ausgerufen hat, werden Sie jetzt herzlich willkommen. Ein krasser Unterschied, ein krasser Unterschied zu den Menschen aus der arabischen und muslimischen Welt, den Opfern ja, dieser Weltordnung, die aus Afrika vor Hunger und Armut fliehen, und ja, er macht eigentlich deutlich, was leider auch immer schon der Fall ist, nämlich Flüchtende sind selber Mittel der Politik. Und mit der Aufnahme von Flüchtenden jetzt versucht man, diesen Krieg, ich betone es nochmal, den der Westen will, so lange wie möglich am Leben zu halten und stimmt deswegen auch einer Selektion, die wollte ich noch um ein Kriterium ergänzen zu, nämlich, dass die Männer, die vor dem Krieg fliehen wollen, nicht außer Landes dürfen, sondern von den ukrainischen Behörden zwangsrekrutiert werden. Das westliche Bild von lauter begeisterten Freiwilligen, die es natürlich gibt, stimmt natürlich nicht. Im Gegenteil werden viele Menschen, die einfach Angst haben um ihr Leben, viele Männer, in dem Fall mal geschlechtsspezifisch, um einfach gezwungen, diesen Krieg jetzt zu führen. Alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren werden zwangsweise an die Front geschickt und dort verheizt für den Konflikt. Um, zurück noch mal zu dieser Unterscheidung. Um, politisch ist es also die Regierung, das sind jetzt nützlich, jedenfalls Flüchtlinge, die durch den Einsatz der Gewalt des Feindes zustande kommen, insofern unseren Respekt genießen. Und sie werden deswegen auch um, migrationspolitisch anders behandelt. Heute ging gerade durch die Entscheidung der Bundesrepublik, dass für sie nicht das Asylbewerber äh, gelten soll sondern dass sie auf ein Jahr zuerst, zunächst mal befristet Sozialhilfe bekommen. Das ist materiell wesentlich eine Besserung im Vergleich zu den Asylwerberleistungsansprüchen. Und dass sie zweitens, auch das gilt normalerweise im Asylrecht nicht, eine Arbeitserlaubnis bekommen, auch erst mal für ein Jahr befristet. Da kann man sich gleich noch die Vertriebenen aus der Ukraine ökonomisch nützlich machen, indem man sie einbaut, in den Niedriglohnsektor der Bundesrepublik. Also das ist die politische Unterscheidung und ihr Kalkül. Und die wurde gleichzeitig flankiert auch von Offiziellen mit folgenden Begründungen. Die hießen, die Ukrainerinnen und Ukrainer, das sind Europäer wie wir. Ich glaube, ein britischer Repräsentant hat sogar noch gesagt, die haben blonde Haare und blaue Augen wie wir. Und das richtet sich ja an die eigene Bevölkerung, die von ihren Offiziellen gelernt hat. In Europa und Deutschland ist kein Platz für Flüchtlinge. Polen hat ganz deutlich gemacht, jetzt in der belarussischen Kontroverse, wir haben überhaupt keinen Platz. Polen ist voll. Jetzt erklärt die, das offizielle Polen, es kann täglich 50.000 Flüchtende aufnehmen. Dieser Standpunktwechsel soll von der Bevölkerung nachvollzogen und geteilt werden. Und da greift man in der Tat auf einen brutalen Rassismus zurück, der sagt, das sind doch Europäer, sind doch gute Menschen, Christen und selbst die rassische Eigenschaft wird jetzt in Form von blond und blauäugig angewendet, um ja, die Bevölkerung zur Sympathie und Anerkennung für diesen krassen Standpunktwechsel zu gewinnen. Und das ist vielen Flüchtenden aufgefallen, die in der Bundesrepublik leben oder versucht haben, in sie zu fliehen und vielen aus der Flüchtlingsbewegung und man kann es in dem Sinn ja nur so deutlich sagen. Die Lehre daraus heißt man darf nie, nie und nimmer Opfer westlicher Kriege werden. Das sollen sich die Flüchtenden und der Welt mal merken. Also Das ist an der Stelle, glaube ich, die ganz harte ähm, Botschaft, die mit Humanismus wirklich nicht zu verwechseln ist.
0: Vielleicht... Bevor wir zu, der, zu den Schlussfolgerungen kommen, noch ein, zwei Worte zu der gegenwärtigen Aufrüstung und der Stimmung, die wir äh, hier in Deutschland bezüglich der Militarisierung und auch des Nationalismus hier in Deutschland so mitbekommen. Also es ist ja tatsächlich auch eine, äh, ja, so, so ein Proxy-Nationalismus irgendwie am Gange. Also so fühlt sich zumindest für mich an. Jeder zweite Twitter-Account hat irgendwie die Ukraine-Flagge bei sich mit drin. Ich habe letztens eine Werbung von Edeka gesehen, äh, irgendwie. Ähm, Freiheit ist auch ein Lebensmittel, war der Slogan und äh, natürlich in der Farbe Edeka-Farbe oder Ukraine-Flagge. Ähm, äh, ja, also was was passiert hier eigentlich gerade? Fallen wir in, in fallen wir tatsächlich zurück in also es wirkt ein bisschen so als, wir, als ob wir zurückfallen in so alte Zeiten der nationalen Rivalitäten, äh, patriotischen Besinnung auf das eigene. Ähm, die wir eigentlich ja durch Globalisierung, Neoliberalismus, das Social Media, Hollywood, Netflix und so weiter eigentlich aufgelöst dachten? Ähm, oder offenbart sich hier nur das, was, ähm, was eigentlich ständig am Werk war und ist, ist es eigentlich jetzt nur besonders offensichtlich? An euch beide. Das sind zwei Fragen übrigens. Ich habe eine, eine zu der Aufrüstung gestellt und eine zu dem Nationalismus. Die können wir vielleicht auch auseinanderziehen, wenn ihr möchtet. Ja, da welche? Dann fangen wir doch mal an mit dem Nationalismus. Wer möchte zuerst?
2: Ja, Ich wollte erst noch was zur Aufrüstung sagen.
0: Oder so, also, fangen wir mit der Aufrüstung an.
2: Also, weil ein Punkt ist mir vielleicht noch zu, noch zu wenig beleuchtet, nämlich mal die ganz besondere Stellung und Rolle Deutschlands in dieser Sache. Also einerseits stimmt für Deutschland all das, was schon gesagt wurde. Insbesondere, ich nehme nochmal das Wort, was vorhin gefallen ist, Putin, verstehe das gibt es schon lange, ja. dass das ein Stimmwort wird. Für all diejenigen, die überhaupt charakterisieren, was um, die Ziele, Interessen Russlands sind, und um, dann heißt das, um also wenn das auf der offiziellen Politikebene ankommt oder so behandelt wird, dann heißt das, es gibt kein Verständnis für Russlands Interessen und das hat sich auch im Inland jeder zu eigen zu machen, dem Verständnis begegnen. und das bringt zum Ausdruck: Russland hat entweder sich unseren Maßstäben unterzuordnen oder und jetzt ist das vielleicht schon das Wesentliche, woran man nochmal erinnern muss. Russland greift auf das zurück, was es als Machtmittel durchaus auch eine Atomkraft, Atommacht, eine, ich glaube, die zweitgrößte Atomwaffe der Welt, ziemlich auf der Ebene der USA. Man sagt, soweit ist der Konflikt schon am diplomatischen Begriff von Putin-Versteher als Vorwurf. Verständnislosigkeit, es geht nicht um Interessen, wir sehen nur unsere moralischen Ansprüche und das ist der Wille eigentlich. Russland muss sich beugen oder Krieg führen. Das hat es jetzt getan. Und ich wollte noch mal auf die Antwort eure Reaktion Deutschlands ein, eingehen. Deutschland hat unmittelbar am Sonntag ja eine Sondersitzung des Bundestages mit einer Rede des Bundeskanzlers gebracht, der auch, die auch gleich entschieden wurde. Und die enthält erstens Waffenlieferungen an die Ukraine. Im Übrigen wird ja auch direkt eingestanden, ein Bruch mit der Leitlinie, die es bisher gegeben hat, um, dass keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden sollen. Jetzt werden sie ganz offensiv geliefert. Es hat um, angekündigt eine um, Modernisierung seiner Armee mit den Stichworten um, atomare Teilhabe durch neue um, um, Kampfflugzeuge für die Bundeswehr. Militärkooperation mit Frankreich bei der Entwicklung neuer Waffensysteme und so weiter. Und, und das ist jetzt meines Erachtens wirklich so, so erwähnenswert, ein Sondervermögen Bundeswehr in einem Federstrich durch das Parlament gebracht und verabschiedet mit 100 Milliarden zusätzlich in diesem Haushaltsjahr für die Bundeswehr. Mal kurz zum Vergleich. Ich hatte mir das mal hier rausgeschrieben, also der bisherige Wehretat der Bundesrepublik lag für, für dieses Jahr ungefähr bei 52 Milliarden, 100 Milliarden ergänzt. Der russische Militeraushalt liegt für dieses Jahr bei 62 Milliarden, Großbritannien 60 Milliarden, Frankreich 52 Milliarden. Was die Bundesrepublik mit diesen 100 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr beschlossen hat, ist nicht mehr und nicht weniger, als was sie auch gleich selbst dazu gesagt haben, nämlich sie wollen die führende Militärmacht in Europa werden. Nur mal auch zur Erinnerung auch um, um den Stellenwert, die so eine Bedeutung eins oder Aussage eins, ungefähr das war es, was Weltkrieg 2 ausgemacht hat. Und nicht weniger hat die Bundesrepublik an dieser Stelle vor. Es geht, und das wurde so formuliert, wir stehen vor einer Zeitenwende. Wir sind in einer neuen Welt aufgewacht. So waren die Formulierungen von Kanzler Scholz. Er hat gesagt, das ist alles Putin schuld. Das, so mächtig ist Putin allerdings auch nicht, sondern das war schon der Beschluss der Bundesrepublik. Nämlich prinzipiell aus der Not, kann man vielleicht sagen, eines Krieges gegen Russland, den Deutschland eigentlich nicht so wollte wie die USA, den sie versucht haben zu vermeiden aber sich gleichzeitig eingereiht haben in der Front, alles ist unverhandelbar, was wir jetzt praktizieren, aus dieser Not heraus in eine Offensive zu gehen. Und die Offensive, diese Zeitenwende hat den Inhalt, Deutschland verabschiedet sich ganz prinzipiell von seiner bisherigen Form von, ich nenne es jetzt mal, zivilen Deutsch-amerikanische Freundschaft, militärisch eher eine Mittelmacht ökonomisch an dem Schutzschirm der US-Weltmacht seine ökonomischen Interessen entfaltet, die, Deutsch, äh, die Amerikaner und die Franzosen immer wieder diplomatisch ausspielt und sich so als Führungsmacht in Europa durchsetzt. Von diesem alten Standpunkt verabschiedet sich die Bundesrepublik und erklärt jetzt prinzipiell, dass sie die Militärmacht sein will, die zu ihren globalen ökonomischen Interessen passt. Und mit diesem neuen Militärhaushalt mal an dem gemessen, die Absicht hat, neben den USA und China haushaltsmäßig formuliert zur drittgrößten Armee aufzusteigen. Darin ist es eine Zeitenwende, die, wenn sie nicht in diesem Krieg schon den Übergang hat zum potenziellen Weltkrieg, jedenfalls markiert, dass Deutschland in Zukunft nicht mehr unter dem Schutzschirm und im Geleit der USA seine imperialen Interessen verfolgen will, sondern selbstständig, gegen alle anderen Mächte. Und härter kann ich es jetzt nicht sagen, auf analytischer Ebene, als das ist eine Kriegsankündigung, die sich gewaschen hat und die auch flankiert wird mit Debatten über die Wiedereinführung der Wehrpflicht und einer ganz neuen Volksmoral, die heißt, wir werden alle viele Opfer bringen müssen.
0: Bodo Ramelow, ja. Bodo Ramelow of all people hat heute die Wehrpflicht eingefordert bei einer Ansprache. Das, äh,
2: äh. Ja, vielleicht noch. Also Es gibt auch, eine, die geistige Mo Mobilmachung heißt, jetzt gibt es keine, um in den alten Worten früherer Staatsführer zu sagen, ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne ja. keine Stände mehr. Jetzt gibt es nur noch Deutsche, die aufgerufen sind, dem von mir anfangs erwähnten Moralismus, sich als Weltrichter aufzuspielen. Und das ist jetzt aber anders als das 24-7-Moralisieren dieser Gesellschaft, das an irgendwie Öl aufstößt. Nicht einfach eine moralische Seite, sondern es ist die moralische Flankierung eines jetzt offen imperialen Anspruchs der Bundesrepublik.
0: Mhm. Ähm, Reinhard, was, was ist Deutschlands Interesse an diesem ganzen Konflikt? Ist es tatsächlich so, dass sie... Äh, eigentlich an dem Einnehmen ihrer ja, rechtmäßigen imperialen Position innerhalb der Weltordnung interessiert sind und das jetzt als einen Moment nutzen, um das voranzutreiben. Was sind Ihre anderen Interessen in der Ukraine? Warum sind wir da so involviert?
1: Also ich würde äh, nicht ganz so weit gehen wie Arian an der Stelle. Äh, ich würde sagen, äh, Scholz hat gemerkt in den letzten Monaten seit seinem Amtsantritt, Politik festhält, die sich doch immer noch irgendwie an Willy Brandt orientiert in, in der Konzeption des Wandels durch Annäherung, eben im eigenen Bündnis innerhalb der NATO isoliert wird und an Terrain verliert gegenüber zum Beispiel Ländern wie Polen, die sich dem ag aggressiven Kurs der USA rückhaltslos verschrieben haben. Und daher dann das Bedürfnis äh, nach dieser Umkehr der, 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 der Politik um eben wieder in der NATO entschieden in der zweiten und nicht in der vierten oder fünften Reihe mitspielen zu können. Ich sehe einsweilen keine Anzeichen dafür, dass die BRD nun also aus der NATO ausscheren wollte und den USA eine Rivalität aufmachen, aufmachen wollte. Dann hätte sie ja genauso gut sagen können, Amis, ihr könnt uns mal, wir bauen jetzt Nord Stream 2 zu Ende und äh, ähm, dann könnt ihr uns mal. Aber das ist ja genau nicht passiert. Sie hat sich ins Glied zurückdrängen lassen nach der Seite, und die, das, der versuch, der jahrzehntelange Versuch, äh, an für die eigene Seite auch sehr profitables Sonderverhältnis zu unterhalten, ist ja von, in erster Linie von Seiten der USA äh, beendet worden durch die Sanktionsdrohungen gegen Nord Stream 2 und durch das ganze Gerüchtewesen, was die bürgerliche Presse kolportiert hat, dass äh, die deutsche Position, bei den Verbündeten Sch Kopfschusslöser und wie das alles gehalten. Hat. Also ich sehe da den Versuch der Bundesrepublik, innerhalb der NATO äh, auf die Position des kleinen Mitanführers äh, zurückzukommen, die die BRD im Begriff war, zugunsten anderer Länder zu verlieren.
0: Ja. Ari, du wolltest... Was den, was den, Entschuldige, Feiner. gut sein.
2: Nee, nee, lass, okay, lass äh, gut sein, das war... Okay. Das, ich, das ist richtig, wie ich stimme Reinhard zu. Das ist erstmal von Deutschland nicht gewollt gewesen. Das Sonderverhältnis war für immerhin den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft erklärtermaßen unglaublich nützlich. Man hatte mit dem Sonderverhältnis in Russland einen zuverlässigen Zulieferer von Rohstoffen. Und ähm, mit den von Russland so eingenommenen Devisen konnte der deutsche Maschinenbau und die Luftgeführungskraft und so weiter tolle Finger absetzen. Das alles ähm, war nicht von Deutschland aus ähm, gewünscht, dass man das jetzt unterbricht, sondern das war schon der Wille der USA, die in der Forcierung dieses Konflikts nicht nur die Eindämmung Russlands, sondern auch eine gewisse, ökonomische und politische Ausmischung Deutschlands und des deutschen Europas beabsichtigt haben. Gerade mit ihren, ähm, mit dem neuen Europa, also Polen, ähm, ähm, Rumänien und so weiter. In den baltischen Staaten. Aber, das finde ich wichtig tun, dieser, dieser, dieses Ziel, was jetzt von den Amis auch aufgegangen ist, also alle anderen Strategien, man erinnert nochmal an den Schröder, der jetzt täglich ähm, Schröder-Bashing gehört jetzt zur, zur nationalen Volksübung, da, da versucht hat, andere, andere Kalküle einzubringen. Das hat man ihnen kaputt gemacht. Aber Deutschland hat das ja jetzt gerade gewendet, finde ich, muss man schon mal sagen. Nämlich nicht als die Unterordnung, sich jetzt einzureihen als ein zweites Glied in, ähm, in, in diese Kriegsführung, sondern mit diesem ich denke schon, also es ist eine historisch einmalige Form von Aufrüstung des, des Rüstungshaushalts und er zielt ja auch auf die nächsten Jahre, ist das ein Vorstoß gleichzeitig nach vorne, nämlich auszunutzen, dass das ganze westliche Bündnis jetzt sagt, jetzt ist Front gegen die Ukraine angesagt und Deutschland sagt, das nehmen wir zum Anlass, um unsere Mil Militärdoktrin um 180 Grad zu ändern, nämlich von der Macht, die unter den USA an deren Seite mit möglichst geringem Militärhaushalt den möglichst großen ökonomischen Nutzen und politische Sonderbeziehungen rauswirtschaftet zu einer Nation, die sich dazu bekennt, ab jetzt souverän militärisch ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
0: Ich würde jetzt gerne zu den letzten beiden Fragen kommen, die ich auch jeweils an euch beide stellen würde. Die erste vielleicht direkt erstmal an Reinhard und dann an Arian. Ich glaube, die zwei Fragen, die den meisten Leuten gerade irgendwie ähm, ja auf dem auf dem Herzen liegen. Die erste, vielleicht ein bisschen weniger ähm, offensichtlich, ist, was können wir, vielleicht auch du als Historiker, Reinhard, du hast dich lange Zeit beschäftigt mit diesem Konflikt, was können wir aus der gegenwärtigen Eskalation in der Ukraine, dem Krieg in der Ukraine lernen? Was sind so die wichtigsten Takeaways, vor allem für uns, ähm, die wir uns vielleicht als Linke verstehen und die wir äh, uns als Antiimperialisten verstehen und eben diese Art von Kriegen auch nicht mehr, ähm, äh, ja, nicht wollen, beziehungsweise hoffen, dass wir eigentlich eine Welt erzeugen können, in der es diese Kriege nicht mehr gibt oder nicht mehr nötig sind. Entschuldige, jetzt bist du jetzt bist wieder da. Ja.
1: Das, das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Frage, weil es liegt natürlich nahe, ist zu vergleichen mit, der Situation im Aufragung zum Ersten. Aber der Unterschied, was eben 1914 Leute wie Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg auf eine organisierte und zumindest formal unter dem Banner des der Kriegsgegnerschaft massierende Arbeiterbewegung rekurrieren konnten, das war aufgrund derer sie dann eben den Mut gefunden haben, dem zu widerstehen, weil sie äh, glaubten, es sei nur eine zeitweilige Verirrung gewesen, eine Täuschung, eine tragische Täuschung, wie wir im Nachhinein wissen. Ähm, während wir es heute ja äh, mit der Situation haben, dass äh, die Arbeiterbewegung nicht mehr existiert und äh, dass zum Beispiel die Friedensbewegung gerade auf eine wirklich geradezu orwellhafte Art und Weise umgepolt wird zu einer gigantischen Pro-Bewegung. Ja, als ich das gehört habe, dass der ja. diesjährige Rosenmontagszug in Köln äh, unter ukrainischen Fahnen stattgefunden hat, habe ich gedacht, bin, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Ne? Also wir, das sind im Moment ähm, ideologische Umräumarbeiten von einem geradezu atemberaubenden Tempo, äh, die aber natürlich auch nur der atemberaubend schnell vor sich gehen können, weil es, weil eben die Parole für Frieden zu sein auch selber schon eine schlechte gewesen ist. Eine, die eben von wenigen Fällen, von wenig inhaltlichem Verständnis dessen, worum es in den Fragen von Krieg und Frieden tatsächlich geht, unter den beteiligten Staaten äh, angekränkelt war, sondern sich immer ähm, darauf ähm, kapriziert hat. Doch bitte, dieses Äußerste, den Krieg, zu vermeiden. Und genau diese Schwäche der Friedensbewegung zeigt sich jetzt daran, dass ähm, in dem Moment, wo das Land, das ohnehin vom Land als Gegner ausgeguckt und markiert ist, auch noch zum Mittel des Krieges greift, ähm, wird diese Friedensbewegung zu einer gigantischen Probewegung. Und das ist, äh, und äh, ich sehe da im Moment äh, eigentlich eine andere positive äh, Chance, als halt einfach in, in kleinen Kreisen einfach weiter seine Argumente zu verbreiten und zu hoffen, dass äh, irgendwelche Entwicklungen eintreten, die dann vielleicht diesen Argumenten auch wieder mal größere Resonanz verleihen.
0: Ari, was sagst du, was sind die Key Takeaways aus der gegenwärtigen Situation und für alle friedliebigen Leute? Ich meine, wir sind, du hast es ja in dem... Vortrag äh, letzte Woche auch so gut formuliert. Wir sind ja eigentlich alle hier und selbst wenn wir uns streiten, sind, sind wir eigentlich alle schon mal d'accord, dass wir gerne in einer Welt leben würden, in der es diese Art von Konflikt halt nicht mehr gibt. Ähm, was, was lernen wir aus dieser, aus dieser Krise?
2: Ja, ich würde auch da nochmal an Reinhard anschließen und bestätigend auch anschließen. Also, als erstes kann man das dann, was man. Auch schon hätte an den vorigen Kriegen alle lernen können, nämlich diese Weltordnung beruht auf Gewalt, beruht auf konkurrierenden Nationen, die erstmal friedlich versuchen, die Staatsräson im Innern, nämlich die Vermehrung von Reichtum, die Vermehrung von Kapital durch die Benutzung von Ausland, ausländischen Märkten als Absatzmärkte, ausländischen Nationen als Rohstofflieferanten, als Arbeitskräftelieferanten für den Kapitalexport, fürs Kreditgeschäft zu nutzen, auszunutzen und dabei wechselseitig sich den Nutzen aus dem Weltgeschäft, das sie alle beanspruchen, weil ihre eigenen Wirtschaftsräume ihnen viel zu klein erscheinen, streitig machen. Und dieser ökonomische Streit, diese Ausschließlichkeit bei der Benutzung der Welt für die Vermehrung kapitalistischen Reichtums ist der ja, ökonomische oder politökonomische Grund, warum die Staaten es auch für nötig erachten, ihre Interessen militärisch abzusichern. Man kann lernen, dass Militär, was jetzt zum Einsatz kommt, wurde ja schon längst vorbereitet. Die Waffen wurden produziert, die Armeen aufgestellt. Der Krieg wird im Frieden vorbereitet, wenn man sagt Takeaway für Linke. Merkt es euch. Dieser Frieden, nämlich eben dieser konkurrierender kapitalistischer Nationen um die Mehrung ihres Reichtums, bei denen sie sich bestreiten, zurzeit als die großen Wirtschaftsblöcke, Nordamerika, EU, China, ist der Grund für die politisch-militärische Unversöhnlichkeit. Zweitens, diese Weltordnung, zu der gehören Kriege dazu. Es gibt keinen Frieden unter diesen Verhältnissen.
1: Um den berühmten Spruch von Jean Jaurès. Zu, ähm, zu wiederholen. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Das ist eine äußerst treffende Metapher, auch wenn Jorel selber ein Sozialpatriot war. Aber ähm, an dem Punkt hat er recht gehabt.
2: Ja, sehr gutes Zitat. Stark. Und nochmal vielleicht anschließend, was Rainer zur Friedensbewegung gesagt hat. Eine Friedensbewegung, die sagt, es möge doch eigentlich alles bleiben, so wie es ist, nur bitte keine Waffen, ist eine... Unrealistische, unsachliche, zum Idealismus verdammte Friedensbewegung. Das trifft die alte. Die neue, der könnte man eher sagen, sie ist realistisch. Sie sagt nämlich, Frieden schaffen mit noch mehr Waffen. Das ist wirklich wahr, weil Frieden dann eigentlich heißt, Durchsetzung der eigenen Seite gegen den Feind. Und drittes, dritte Schlussfolgerung und für mich erstmal Fazit heißt, wer das nicht will, der darf nicht erst anfangen, sich aufzuregen, wenn, das ist jetzt aktuell offenbar die Weltlage, die eine Macht, Russland, droht. Wenn der Westen weiterhin, ja, seine Forderung nach einer neutralen Ukraine unterläuft, dann kommt auch sein Nuklearpotenzial zum Einsatz. Der Westen probiert es ja gerade, wie weit man es unterlaufen kann. Und so richtig gewiss ist sich keiner, ob es eine kontrollierbare Eskalationsspirale ist oder ob Russland nicht irgendwann auch zu dem Schritt greift, zu sagen, wenn wir jetzt nicht aufhören, ähm, ja in Form dieses indirekten Krieges der Waffenlieferungen unsere Armee an der Ukraine zu zerreiben, dann greifen wir eben zu dem letzten Mittel, was wir haben. Wer kann denn das ausschließen? Also die letzte Schlussfolgerung heißt, wer, wer an der Stelle erschrocken ist, ist leider eigentlich zu spät erschrocken. Es gilt tatsächlich, wenn unter diesen Verhältnissen kein Frieden möglich ist, dann sollte man mit diesen Verhältnissen auch als kleines Individuum, das nichts zu melden hat in der Politik, das von den geheimen diplomatischen Verhandlungen auch nicht mal als Kenntnis nimmt, sondern stattdessen ein Feindbild nur pro, ähm, angeboten bekommt, sollte man selbst eine Stellung einnehmen, die heißt, dann mache ich auch mit diesen Verhältnissen keinen Frieden. Und zwar nicht wegen höherer Werte, vielleicht ganz ausschließlich und einfach einmal aus eigenem Interesse, wenn man es vielleicht überlegen möchte.
0: Und dann zur letzten Frage, die ich jetzt zuerst an Ari stelle und dann auch nochmal an Reinhard. Und du hast da jetzt auch schon gut vorbereitet, Ari. Eine der häufigsten Fragen ist dann ja immer, ja, okay, das mag ja alles so stimmen, wie du das sagst und die Analyse, der stimme ich ja sogar auch zu. Aber was tun? Ich sehe gerade, Lenin ist im Chat, genau, also was tun? Ja, was können wir vom, vor dem Angesicht der gegenwärtigen Situation tun, um den Menschen, die unter dem Krieg leiden, offensichtlich äh, zu helfen? Äh, das, das, da, ich, ich würde ja wirklich davon ausgehen, dass bei den allermeisten Menschen, äh, auch wenn die Analyse da nicht stimmt, das doch schon der Beweggrund ist, warum sie auf so eine Demo äh, dann laufen, um, um dort zu demonstrieren, gegen, gegen den Krieg, stop the war, stop Putin etc. Ähm, welche Position macht das dann eigentlich dann, noch Sinn einzunehmen und äh, wie sollten wir die konkret durchziehen, diese Position? Hast du da irgendwelche Ideen? Ja,
2: man könnte natürlich... Ja. Äh, äh, nein, Entschuldigung,
0: Reinhard, mach du mal. Reinhard, wenn du willst, dann fang an.
1: Nein, also was können wir tun, um den Leuten, die da betroffen sind, zu helfen? Naja, wir nicht. Außer, dass wir vielleicht, wenn uns im Alltag einer von den Leuten äh, begegnet, wir mit ihm freundlich umgehen und ihm irgendwie bei, bei der Eingliederung hier in dieses Land, dass sie sich nicht ausgesucht haben, irgendwie behilflich sind. Also daran sehe ich nichts, nichts Falsches. Und im Übrigen halt einfach sich nicht verdummen zu lassen. So, so banal ist es. Es gibt die schöne Coiner-Geschichte von Brecht, über die Gewalt. Ich weiß nicht, ob, ob alle die kennen. Sie läuft kurz gefasst so, dass also zu Herrn K. Äh, eines Tages die Gewalt kam und äh, zu ihm sagt, willst du mir dienen? Und Herr K. sagt kein Wort, bezieht das äh, Bett, äh, bringt Essen und was weiß ich was und irgendwann ist die Gewalt fett und platzt und ist. Und dann, äh, nimmt er, dann, dann schleift, schleift Herr K. die Leiche raus, streicht das Haus neu und sagt, nein. Ja, diese, diese Pointe, einfach die eigene Gegnerschaft sich nicht abkaufen zu lassen von übermächtigen Verhältnissen drumherum und auch nicht von einem äh, medialen Dauerfeuer, äh, das in Wahrheit in die Richtung geht, ähm, das ist auch schon eine nicht ganz unerhebliche Leistung. Und ja, andere Empfehlungen wüsste ich jetzt im Augenblick nicht. Ich weiß nicht, ob du welche hast, Ari.
0: Ari, was tun?
2: Leider nicht. Hm. Es ist ja tatsächlich so, das ist nach Weltkrieg I und Weltkrieg II die Lage 30 Jahre nach der Auflösung der Sowjetunion, wo diese Weltordnung alternativlos gilt, ohne Gegner und ohne Arbeiterbewegung, die das nicht wollte. Und sie ist selber ein Dokument davon, dass sie eine unverträgliche, auf Krieg orientierte ist. Und ja, die Forderung, die an uns gerichtet wird von der Politik, heißt ja Partei, bedingungslos Partei ergreifen, sich richtig das Denken, selbst das Erinnern verbieten lassen. Und das ist, glaube ich, gerade die erste und einzige Ebene um, des Ungehorsams, die möglich ist. Mal Bezug nehmend auf das Format dieser Sendung, die heißt 99 zu 1. Man muss ja sagen, für die Art, wie wir jetzt reden, ist es genau umgekehrt. Eins gegen 99. Die überwältigende Mehrheit der auch lohnabhängigen und geschädigten Menschen in dieser Gesellschaft ergreift in diesem Sinne Partei für eine Kriegspartei und für die Strategien des Westens. Und da die Gegenstimme zu sein, die erstmal sagt, ich lasse mir erstens das Denken nicht verbieten. Und zweitens, das wäre meine ganz schwache agitatorische Stimme an der Stelle zu sagen, was soll ich da eigentlich verteidigen? Warum? Meine Anliegen sind das nicht. Mir ist es egal, wenn die. ich wüsste nicht, was es auch ukrainischen Mietern, Arbeitnehmern, Arbeitslosen für sie einen Unterschied ausmacht, ob sie von russischen oder ukrainischen Oligarchen beherrscht werden. Ich verweigere mich, und ich würde es den anderen Menschen auch empfehlen, sich zu verweigern, diese imperialen Kalküle ihrer Herrschaft sich zu eigen zu machen. Und die, dass, ja, die, die, die Medienhetze in der Form, heldenhafte Ukrainer, die jetzt ihr Land verteidigen, also verheizt werden für diese geopolitischen Ansprüche, die mal zu durchkreuzen und zu sagen und deutlich zu machen, wofür sie verheizt werden. Das ist, glaube ich, das, was man an der Stelle tun kann. Und man kann, auch das hat Reinhard ja eigentlich dafür ja schon gesagt, natürlich ähm, wenigstens den eigenen Kopf schlau machen. Und das heißt versuchen überhaupt mal sowas wie Imperialismus-Theorie. Die gab es mal vor 100 Jahren. Also die Frage, warum sind auch damals schon die Interessen der kapitalistischen Staaten erstens global und zweitens unversöhnlich? Warum ist das eigentlich so, sich erstens selbst zu erklären und innerhalb von den Leuten, die diese Brutalität nicht leiden können, zu verbreiten?
0: Jo, exzellent. Ähm, vielen Dank, Ariane, vielen Dank, Reinhard. Ich glaube, wir haben eine ähm, gewagte Mischung aus einem historischen Superabriss und einer äh, ja, Ideologie- und Diskurskritik irgendwie versucht zu stemmen und ich glaube, es ist echt gut geworden. Man kann dazu natürlich noch ganze Serien äh, von Folgen äh, zu diesem Thema aufziehen und noch mehr ins Detail gehen. Wir werden in Zukunft da auch noch mehr zu machen. Und bei euch beiden, Ariane und Reinhard, würde ich mich freuen, wenn ihr uns dazu auch in Zukunft mal wieder besucht und wir vielleicht dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, was die einzelnen Themen angeht, die wir heute nur angeschnitten haben.
1: Ja, Hoffen wir es, dass wir die Gelegenheit da, äh, dazu bekommen. Die Situation ist ja wirklich äh, heißer, als, je, als ich sie je in meinem bisherigen Leben erlebt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es auch passend, dass diese Folge nicht auf einem hoffnungsvollen und ähm, frohen Ende irgendwie äh, zum Schluss kommt. Äh, denn so ist die Situation nun mal und das gehört auch dazu. Wie gesagt, äh, noch äh, einmal... Äh, 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 Arjen, bitte.
2: Kurzer Einwurf, wo du gerade beim Endwort bist. Du hast angefangen mit ähm, alternative Tagesschau-Ansprache. <lacht> Das alternative end also das übliche Ende bei den Tagesthemen mit dem Zamparoni lautet immer, bleiben Sie zuversichtlich. In hm. der aktuellen Situation stellen Sie uns vor, der Sache nach, dass diese Konfrontation den Charakter eines Weltkrieges hat. Und es wird verlangt, dass die Menschen einfach auch vor ihrem Fernseher hängen, sich das Feindbild präsentieren lassen und zuversichtlich bleiben. Dann würde ich sagen, das wäre mein abschließendes gutes Wort zu sagen, bleiben Sie nicht zuversichtlich. Gehen Sie mal davon aus, dass Ihre politische Herrschaft glatt dazu bereit ist, alle mit ihren kleinen, schönen, privaten Anliegen zu verheizen für ihre höchsten Zwecke der Gewaltanwendung. Kein Grund zur Zufriedenheit und zur Hoffnung.
0: Rainer, bitte.
1: Es gibt, äh, es, um das von Ari ganz praktisch zu unterstützen, ein schönes Zitat des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Der hat mal gesagt, Krieg ist die Situation, in der mit der Eitelkeit aller irdischen Dinge, die normalerweise nur eine moralische Sonntagsphrase in der Kirche ist, praktisch ernst gemacht wird. Das ist es, was wir sehen im Moment. Und das irdische Leben ist dann eben von Wohnhäusern in Kharkiv bis zu der kleinen, bescheidenen Existenz von jemandem, der sich da eine Einbauwand in sein Wohnzimmer gestellt hat und die ist plötzlich weggeschossen Tja, das, das ist leider die, die, die Situation. Und äh, das machen alle. Das macht jetzt, das, äh, man kann so viel noch sagen, vielleicht als Schlusswort, was die Sache nicht schöner macht. Putin spielt im Moment dem Westen seine, sozusagen seinen Belgrad-Blues vor, ja, seine, seine Melodie, äh, die der Westen seit den 90er Jahren auf der Welt gespielt hat. Und davon, dass Russland diese Melodie spielt, wird sie nicht wohlklingen. Das, das, das ist völlig klar. Eben äh, die Melodie, die unter westlicher Regie und westlichem Dirigat eingerissen ist.
0: Okay, ich dachte, du bist kurz abgebrochen, Reinhard. Okay. Nein, nein, das,
1: äh, das war mein, mein Schlusswort.
0: Wunderbar, okay. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch beide. Äh, bitte haut jetzt noch nicht ab, wenn ich jetzt gleich den Stream beende. An äh, alle anderen vielen Dank, dass ihr im Chat dabei wart und hört auf, zuversichtlich zu sein. Heute wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.